0: ¿Qué ocasiona el afán en la vida? Muchas veces se debe al enfrentar una situación que tiene un final incierto o porque sentimos que las circunstancias que vivimos están fuera de control. ¿Da la palabra de Dios alguna solución al afán?
1: Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué es el afán? Es ese sentimiento que proviene de alguna preocupación que se ha salido de control. En ese momento, podemos escoger entre confiar en las promesas de Dios o rendir nuestra vida al afán. ¿Qué prefiere usted? Escuchemos el mensaje Vencedores ante el Afán.
0: ¿Qué es lo que más le preocupa en su vida? ¿Acaso es algo relacionado con su salud, con su matrimonio, con sus hijos? ¿O será que se preocupa más por lo que otros piensen acerca de usted? Puede que sus preocupaciones giren en torno a sus finanzas o a su carrera profesional. O hasta es posible que no sepa a cabalidad en qué están basadas sus preocupaciones. Permítanme hacerle algunas preguntas. ¿Cree usted que Dios existe? que le ama y que está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Acaso no cree en las promesas que nos ha dado en su palabra? ¿Será que no conoce lo que nos dice en Romanos 8, 28, donde promete usar todo lo que ocurra en nuestra vida solo para nuestro bien? Si ha respondido afirmativamente a esas preguntas, entonces, ¿por qué se preocupa? Es importante destacar algo. No tiene nada de malo preocuparse un poco por ciertas cosas. Es bueno que seamos lo suficientemente responsables como para preocuparnos por aquello que debe ser corregido. Pero si dejamos que esa preocupación se apodere de nosotros, podemos llegar a caer en el afán y la ansiedad. Y es por eso que hoy deseo que hablemos de este tema, pues quisiera compartirles algunos principios que nos ayudarán a salir vencedores ante el afán. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan llenos de preocupaciones y ansiedades. Eso no es lo que ha trazado para sus vidas. Y quizás algunos de ustedes piensen que hablo de esa manera, pues no conozco sus circunstancias. Pero puedo asegurarles que no necesito conocerlas para afirmarles eso. Pues Dios sí las conoce. Hoy hablaremos acerca de cómo podemos salir vencedores ante el afán al que nos enfrentamos en esta vida, y les invito a que abran su Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Este pasaje es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. En el mismo, Jesús nos da algunos argumentos por los que no deberíamos permitir que el afán tenga cabida en nuestra vida. En más de una ocasión nos exhorta a no afanarnos. Y si nos ha dicho que no vivamos de esa manera, ¿por qué habríamos de rendirnos ante el afán? No solo hace hincapié en que no nos afanemos, sino que al decirnos eso también nos da a entender que ha provisto todo lo que necesitamos para que vivamos en victoria sobre el afán. ¿Qué es lo que nos afana hoy en día? ¿Acaso se ha puesto a pensar en las consecuencias que puede llegar a sufrir si continúa sometido ante el afán? Leamos este pasaje, que se encuentra en Mateo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? «Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni a un con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?» Nos referimos a ese sentimiento que proviene de alguna preocupación que se ha salido de control. En ocasiones el afán llega a nuestra vida como consecuencia de algo que hemos escuchado, o por alguna situación que enfrentamos, o por algún temor que sentimos. Y puede que el asunto por el cual nos hemos preocupado tanto no tenga mucha importancia. Pero quizás, al comenzar a imaginarnos lo que podía llegar a pasarnos, o lo que podría ocurrir con nuestros seres queridos, caemos en un estado de ansiedad y afán del cual nos cuesta trabajo salir por nosotros mismos. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Qué es lo que causa ese afán en nuestra vida? En otras palabras, ¿cuál es la causa real de la ansiedad que en ocasiones sentimos? Y recuerden que no nos referimos a estar preocupados por algo por lo cual… Somos responsables. No tiene nada de malo sentir preocupación por ciertos asuntos. El problema radica en dar rienda suelta a esa preocupación, la cual traerá afán y ansiedad a nuestro corazón, pues ha tomado el control de nuestra vida. ¿Por qué caemos en el afán? El afán es el resultado de nuestra falta de fe. Es decir, si no estamos dispuestos a depositar nuestra confianza en las promesas que el Señor nos ha dado, caeremos en la ansiedad. Permítanme decirles algo. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, tiene sobradas razones para estar preocupado y para sentir afán en su vida. Y si esa es su situación, no podrá hacer uso de las promesas que Dios da en la Biblia para sus hijos. Tendrá que enfrentar los problemas, las enfermedades y las dificultades de este mundo en sus propias fuerzas, sin contar con la ayuda de nuestro Señor. Las palabras que leímos hace unos instantes en Mateo 6 están dirigidas para los hijos de Dios. Es a sus seguidores que Jesús exhorta a no sentir afán. No solo hemos sido llamados a creer en Jesucristo, sino también a ser sus seguidores. Un creyente en Cristo es aquel que ha depositado su fe en el Señor, para que sus pecados sean perdonados y así obtener la vida eterna. Pero aquellos que le siguen son los que han tomado la misma decisión, con la diferencia que también desean conocer y obedecer sus mandamientos. Son sus seguidores los que buscan hacer solo lo que es del agrado del Señor y someten su vida de tal forma que están dispuestos a dejar a un lado todo lo que no esté de acuerdo a su voluntad. Y es por eso que pueden afirmar que el afán no tiene parte en la vida de los seguidores de Cristo. La pregunta que debemos hacernos entonces es la siguiente. Si ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿acaso también hemos venido a ser sus seguidores o sencillamente solo creemos en Él? ¿Será que realmente deseamos conocer su voluntad, andar en sus caminos, y obedecerles en todo momento, si ese es nuestro caso, podemos vernos a nosotros mismos como seguidores de Jesús, y por lo tanto el afán no debe ser parte de nuestro estilo de vida. ¿Qué es entonces lo que ocasiona afán en nuestra vida? Puede que existan muchas razones por las que podemos caer en el afán, pero casi siempre viene como consecuencia de enfrentar una situación que tiene un final incierto. O quizás puede que sea porque sentimos que las circunstancias que vivimos están fuera de nuestro control. Es en ese momento que comenzamos a imaginarnos lo peor, y nuestro enemigo, el diablo, usa ese punto débil para atacarnos y hacernos sentir ansiosos. Una de las razones por las que muchos caen en la ansiedad es porque no conocen la palabra de Dios. No han leído acerca de las promesas que ahí nos ha dado, ni conocen al Señor de la manera en la que deberían conocerle. Es por eso que se preocupan y llegan a caer en el afán. Hay quienes, al ignorar sus enseñanzas, viven en conflicto con su voluntad y con el plan que Dios ha trazado para sus vidas. No tienen la seguridad de agradar a Dios con sus acciones, por eso se preocupan. Hay muchas razones por las que las personas se afanan. Hay quienes se preocupan en gran manera ante ciertas situaciones, pues ya han estado en algunas similares y no quisieran pasar por lo mismo. Puede que esa circunstancia esté relacionada con sus finanzas, con su salud o con sus relaciones personales, pero de igual manera se preocupan, pues creen que sufrirán de igual manera que lo hicieron anteriormente. Y lo cierto es que siempre encontraremos alguna razón para preocuparnos y sentir ansiedad. Pero Jesús nos dice que no debemos afanarnos por nada. Otra de las razones por las que muchos se afanan es porque escuchan a la persona equivocada. Pasan tanto tiempo escuchando malas noticias y conversaciones negativas que llegan al punto de afanarse por lo que han oído. Hay quienes pasan todo el tiempo preocupado a tal punto que pareciera que esa preocupación ha venido a ser una enfermedad crónica en su vida. Y es cierto que en el mundo en el que vivimos podríamos hallar muchas razones para sentirnos preocupados. Casi siempre escuchamos hablar de asesinatos, guerras, crímenes, injusticias y pobreza. Si nos detenemos a pensar en todo lo que sucede a nuestro alrededor, caeríamos en una crisis nerviosa. Sin embargo... Las personas en la época de Jesús también enfrentaban mucho de lo que hoy vivimos. Y de todas maneras, el Señor les dice que no debían vivir afanados. A pesar de que no estaban exentos de sufrir y padecer dificultades parecidas a las nuestras, Jesús les exhorta a no afanarse. ¿Por qué hace eso? Ha de haber tenido una razón poderosa para hablarles de esa manera. ¿Acaso nos ha enviado Dios para que hagamos algo sin antes capacitarnos para tener éxito en ese aspecto de nuestra vida cristiana? Por supuesto que no. Eso sería una gran contradicción. Pues... No demanda nada de nosotros para lo cual no nos haya instruido y preparado. Es por eso que el Señor nos exhorta a no vivir afanados por las diferentes preocupaciones que podamos tener en este mundo. No tenemos por qué sentir ansiedad por algo que aún no ha ocurrido, ni tampoco sentirnos de esa manera por algo que ya sucedió en el pasado. No podemos cambiar el pasado ni tampoco controlar los eventos del futuro sin importar lo mucho que nos preocupemos por esas cosas. Nuestro afán no hará una gran diferencia. Es nuestro Padre Celestial quien ha prometido proveer para cada una de nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas. Noten que no dice que lo hará de acuerdo a nuestros recursos, sino a los suyos, y como esa... Encontramos muchas otras promesas en la Biblia que nos recuerdan la fidelidad del amor y el cuidado que Dios tiene con sus hijos. Nos ama incondicionalmente, por eso no debemos permitir que el afán llegue a ser parte de nuestro estilo de vida. Permítanme compartirles tres aspectos que están relacionados con la solución que el Señor nos ha dado para vencer el afán. En primer lugar, cuando nos sintamos tentados a sentir afán, Recordemos que el Señor nos ama y conoce nuestra necesidad. Nuestro Padre Celestial conoce cada aspecto de nuestra vida y sabe qué es lo que realmente necesitamos. Él puede ver nuestra necesidad y está con nosotros en todo momento para sostenernos en cualquier prueba que enfrentemos. En segundo lugar, debemos ver las circunstancia que enfrentamos en el contexto de nuestra fe. Sea cual fuere la prueba, el problema o la dificultad que ha venido a nuestra vida, Debemos verla en el contexto de lo que conocemos acerca de Dios y de las promesas que nos ha dado. Sin embargo, muy pocas veces es eso lo que hacemos. Cuando estamos ante una dificultad, ponemos nuestra mirada en lo que nos preocupa, y es por eso que nos afanamos. Sacamos a Dios del contexto y solo nos enfocamos en el problema que enfrentamos. El tercer aspecto que deseo mencionar en relación a este punto está basado en en lo que nos dice en el versículo que leímos hace unos instantes, nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios. Cada vez que nos habla del reino del Señor se refiere al dominio y a la autoridad que Dios tiene. Por ejemplo, si nos habla del reino de los cielos se refiere al dominio del Señor en el cielo. Y lo mismo ocurre cuando habla acerca del reino de Dios en la tierra o en nuestro corazón. Escuchen bien esto. Si decimos que Dios reina en nuestro corazón es porque andamos en obediencia ante Él. Es decir, que si afirmamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es porque así lo hemos reconocido y hemos sometido nuestra voluntad ante su autoridad. No solo nos dice que debemos buscar su reino, sino también su justicia. Sabemos que desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, fuimos revestidos con la justicia de Dios y de esa manera fuimos hechos aceptos ante su presencia, no por nuestras buenas obras, sino gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero además de ser revestidos con su justicia, también estamos convencidos de que su justicia crece en nosotros cada día. Esto ocurre por medio del proceso de la santificación el cual sucede en la vida de cada creyente en Cristo. Es el proceso por medio del cual todo cristiano es transformado hasta que sea hecho a la imagen de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, nuestro Padre Celestial nos dice que no debemos afanarnos por las necesidades o dificultades que tengamos. Lo que sí debemos hacer es trazar las prioridades correctas. En vez de preocuparnos y afanarnos por lo que creemos necesitar, Démosle la prioridad al Señor en nuestra vida. Permitamos que haga lo que sea necesario con tal de que podamos llegar a ser semejantes a Cristo. Y si en verdad buscamos su reino y su justicia por encima de todo lo demás, Él se encargará de darnos aquello que realmente necesitamos, pues es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Si vivimos de esa manera, podremos vencer el afán en nuestra vida. No tenemos por qué permitir que las preocupaciones estorben nuestro diario andar, pues el Señor se encargará de solucionar cada uno de nuestros problemas de acuerdo a su voluntad y en el tiempo que así lo ha determinado hacer. Sin embargo, si permitimos que nuestra vida gire en torno a los problemas que enfrentamos, pasaremos la mayor parte del tiempo preocupados y afanados. Hay muchos que han escogido ese camino y sus vidas solo giran alrededor de ellos mismos de lo que les preocupa o de lo que creen necesitar. Pero la vida del creyente en Cristo no debe ser igual, sino que debe girar en torno a la voluntad de Dios. Puede que en ocasiones nos preocupemos o nos enojemos por lo que sucede en nuestra vida o en la de nuestros seres amados, pero ese sentimiento no debe durar mucho tiempo pues reconocemos que nuestro Padre Celestial tiene el control de todo lo que sucede. Es por eso que debemos permitir que el Señor siempre tenga la prioridad en cada área de nuestra vida. Es Él quien tiene el control de todo lo que sucede, y tiene la autoridad y el poder necesario para cambiar el curso de cualquier situación que enfrentemos en este mundo. Y sabemos que todo lo que permite en nuestra vida lo usará para nuestro bien. Esa es su promesa, y tenemos la confianza de que nunca deja de cumplir aquello que ha prometido en su Palabra. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el Señor y a darle la prioridad en nuestra vida. Es de esa manera que podremos vivir agradecidos por sus bondades y en una actitud de alabanza y adoración. Dedicaremos más tiempo para interceder por las necesidades de los demás que por las nuestras. Y aquellas cosas que antes nos hacían sentir afán vendrán a ser problemas y dificultades que están en las manos de nuestro poderoso Señor, nuestro Padre Celestial. No desea que sus hijos vivan lamentándose o quejándose en todo momento. No es su deseo que estemos afanados como consecuencia de las preocupaciones y dificultades que han venido a nuestra vida. No es lo que espera ver en sus hijos, pues ha provisto lo que necesitamos y nos da la opción de vivir en victoria sobre el afán. Sin embargo, si usted aún no ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, le invito a que hoy tome esa decisión de fe. De otra manera, las enseñanzas que hoy hemos compartido en este mensaje no tendrán ningún sentido para su vida. Después de todo, nadie puede poner su mirada en Dios si antes no ha reconocido su pecado y le ha pedido al Señor que le perdone. Es solo el reconocer que Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados, que somos perdonados y recibimos la salvación y la vida eterna que ofrece a todos por igual. Es a partir del momento en que una persona toma esa decisión que puede comenzar a vivir con su mirada puesta en Cristo y libre del afán y la ansiedad. Oremos, te suplico que tu Espíritu Santo selle este mensaje en el corazón de todos los que lo han recibido, guíanos para que podamos aplicar tus enseñanzas a nuestra vida con el propósito de vivir llenos de gozo y contentamiento para poder servirte de la manera que has determinado que lo hagamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Ha centrado su vida en Cristo? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contactenos@. Encontacto.org
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite Encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: ¿Está aprendiendo a caminar en armonía con Dios? Su respuesta es un reflejo del tiempo que dedica para hablar con él. Escucha ahora la edición de Un Momento con Charles Stanley.
0: Recuerdo que un día fui a visitar a una pareja. Ellos deseaban hacerse miembros de la iglesia y por eso fui. Me dijeron que habían creído en Cristo como su Salvador y sus palabras me convencieron, pero estaban viviendo juntos y no estaban casados. Mi primera tendencia habría sido decir un momento, pero no lo hice, sino que pensé, Señor, ¿qué quieres que diga en esta situación? Aquí están dos personas que han estado viviendo como el resto del mundo. Jamás han asistido a la iglesia, no saben nada acerca de ti ni de la Biblia, y sin embargo, por tu obra milagrosa, tú los salvaste. Ahora viven juntos, y según ellos, eso no tiene nada de malo. Y comencé a orar y a pedir al Señor que hablara a sus corazones. Unas semanas después vinieron a verme y me dijeron, «Nos hemos dado cuenta» que estamos viviendo en pecado. Y yo no tuve que decírselos. Esto es un buen ejemplo de alguien que cree que está viviendo correctamente debido a lo que ignora y no tiene ni el mínimo trasfondo bíblico. A veces una persona puede desviarse de los caminos de Dios por estar muy ocupada para escucharlo y podemos
2: dejar de estar en armonía con Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuaremos con la enseñanza sobre el afán y cómo podemos salir vencedores ante él. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.